0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y hoy vamos a tratar de una escritora madrileña, Joaquina García de Balmaseda de González, eh, es una escritora decimonónica que la podríamos encuadrar eh, también en la eh, generación de 1860. Es muy curioso, cuando hablamos de las generaciones, siempre se ha hablado de las generaciones de escritores masculinos. La generación del de eh, 38, la generación del 68, la del 60, la generación del 98, la del 14, la del 27, pero nunca, y yo creo que es una cosa que en algún programa lo tendré que hacer, ir encuadrando en las diversas generaciones literarias a todas estas escritoras que estamos eh, tratando bien, entre estas escritoras decimonónicas que han empezado a salir puntualmente del olvido eh, yo creo que este programa que yo dirijo está colaborando a ello tenemos la figura, hoy lo decimos de Joaquina García de Balmaseda y González a la cual se le han dedicado algunos trabajos de corte académico, no de, de corte de divulgación, en particular su, su obra teatral, también algunos sobre la, eh, el aspecto periodístico de los mismos, y, y que bueno pues van intentando recuperar a algunas de nuestras autoras. Bien, eh, la señorita Balmaseda, como se la solía denominar en la época, desarrolló una prolífica actividad, manuales instructivos y morales, poesías cuentos e innumerables colaboraciones periodísticas de índole diversa, las cuales fueron viendo la luz durante su trayectoria vital más longeva de lo que hasta la fecha se ha sostenido. Digo esto porque, en primer lugar, decir que Wikipedia eh, no la utilicen ustedes, porque en este caso concreto se cita como fecha de fallecimiento de eh, doña Joaquina García de Bolamarcéda la fecha del 12 de abril de 1911 y es falsa ella fallece el 2 de marzo de 1911 no digamos algunas fechas que también incluso en artículos académicos se han dicho de que falleció el 19 de febrero de 1893 lo cual ya no es falso sino es totalmente ridículo esa fecha del el eh, 19 de febrero de 1893 es la fecha de fallecimiento de la madre de Francisca Balmaseda Olivares y no de la hija, con lo cual desde aquí mi consejo señores oyentes es que no se fíen de internet y mucho menos de eh, Wikipedia. Bien, en este caso concreto, esta señorita de Balmaseda, como digo que se la denominaba, era hija de una familia humilde, su padre era Damaso García Fernández y su madre Francisca Balmaseda Olivares. Iba a nacer en Madrid un 17 de febrero de 1837. Va a estudiar declamación en el conservatorio y va a trabajar de actriz durante sus años de juventud. Va a formar parte de la compañía teatral, famosa en aquel momento, Joaquín Argen Arjona, en la que logró durante cuatro años abundantes cosechas de aplausos. A partir de 1857, su firma empieza a aparecer en la prensa, medio en el que va a desarrollar una fecunda labor durante casi 40 años. ...años intentando llenar el vacío... ...que en España acusaba la educación femenina... ...con su infatigable quehacer contribuyó como tantas otras, Gertrude y Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Faustina Sae de Melgar, Ángela Grassi, Pilar Sinués y tantas otras, a la paulatina transformación de las mentalidades, imprescindible para que la situación de la mujer española evolucionase. En términos de satisfacción lo debió de constatar cuando, tras años largos de entrega a las letras y de presencia en la esfera pública, la escritora escribía, cito, mucho ha ganado la mujer en general en la última mitad de este siglo, el XIX. La sociedad que ridiculizaba a la poetisa y que menospreciaba a la cómica que no consentía a la mujer pintora y menos todavía a la erudita, concede a la escritora consideraciones. Se honra con la amistad de las actrices que son dignas de su amistad en su vida privada. Admite a la mujer en certámenes de pintura y crea para ellas academias e institutos. Qué gran paso en la civilización social. Fin de la cita. Estas declaraciones que probablemente las podemos datar en 1881 van a resumir perfectamente la trayectoria de esa civilización social y de la misma actriz polígrafa en su contexto sociohistórico. Ahora bien, el acceso a la educación para todas las mujeres, la profesionalización de alguna de ellas y lo que ello conllevaba en el acceso a la esfera pública, lo supeditaba García de Balmaseda a cada mujer y su circunstancia fuese cual fuese su clase social, otorgándole, cuando alcanzaba cierto grado de instrucción y de educación moral, un margen de libertad e independencia todo ello sin salirse de los moldes del neocatolicismo, con la firme creencia en la misión a la que Dios la ha destinado con su carácter y sus cualidades en el seno de la sociedad. En primer término, doméstica y familiar. En segundo, profesional, sin que una excluyese a la otra y sin que el matrimonio o la maternidad fuesen las únicas vías para alcanzar la felicidad. Su propia experiencia vital y su personal trayectoria influyeron en estas pequeñas brechas con las que la escritora empezó a abrir fisuras en el mundo cerrado del ángel del hogar de hecho ella eh, se mantiene soltera hasta los 46 años y escribe una cosa que yo lo he denominado casi una loa a la soltería, cito no incurras por esto en el error, querida amiga, de creer que el matrimonio es indispensable para la mujer, vulgaridad que ha dado origen a uniones bien desdichadas el matrimonio ni es necesario a la dicha ni la ofrece siempre y en cualquier estado y en cualquier edad la mujer que por su educación y buen juicio emplea bien las tres facultades que son objeto de esta carta, la inteligencia, el cariño, la negación, encontrará grata la vida y afectos que la acompañen hasta la tumba. Fin de la cita. En 1857, Joaquina García de Balmaseda lanzó sus primeras armas en el mundo de las letras como ha sido a colaboradora en la educación pintoresca, un periódico para jóvenes y niños. La periodista pronto pudo diversificar su público lector a través de las numerosas cabeceras que surgieron con el auge de la prensa. Revistas y periódicos se convirtieron en un objeto de consumo más popular y mejor difundido, por la que proliferaron las dirigidas al sector femenino por motivos comerciales. En ellas colaboró doña Joaquina, en particular en la Floresta de Barcelona, 1857 en el Museo de las Familias, 1861 en la Aurora de la Vida, 1861 en la América, 61 a 67 en la Ducanda, 62 a 65 en el Museo Literario, Valencia, 1863 a 66 y en la Violeta, 1864 en estas hojas volanderas, Joaquina García de Balmaseda publicó artículos, fábulas y cuentos educativos y recreativos para niños, jóvenes y mujeres ...en función de las cabeceras. Los textos solían ser breves, eran sencillas ficciones con moraleja y a menudo acompañaban la lámina y el figurín que las publicaciones intercalaban. La finalidad de estas contribuciones obedecía a la máxima horaciana: enseñar deleitando, desarrollar la curiosidad, instruir y educar moral y religiosamente a mujeres, niños y jóvenes con la firme voluntad de suplir un sistema educativo deficiente... O la ignorancia en las familias menos hacendadas asignó a este tipo de literatura fines y méritos de altos vuelos. A partir de 1860, la escritora logró integrar el equipo de colaboradores del Diario Nacional, la correspondencia de España, redacción en la que permaneció en los momentos de mayor auge de este periódico hasta avanzada a la década de los 80 publicando artículos, traducciones de novelas y crónicas, en particular sobre la moda. En él fue responsable de la sección literaria a partir de 1864. El notable número de novelas que tradujo del francés, del italiano y del inglés idiomas que manejaba con soltura para publicarlas en folletines por entregas en aquel periódico la van a convertir en una de las más eficaces introductoras y vulgarizadoras de la novela, sobre todo francesa en España, durante durante estos primeros diez años de intensa actividad, el carácter poligráfico de la escritora se confirmó además con la publicación en 1868 de una antología poética, Entre cielo y tierra, acompañada del prólogo de Manuel Cañete, aparte de algunos manuales pedagógicos y varias piezas vierves de teatro. Si bien su presencia constante en la prensa determinó su expedita nombradía, fue su actividad como pedagoga la que la consagró desde aquellas letras de molde, pero sobre todo por el éxito y la gran difusión que alcanzaron sus manuales para la educación moral y la instrucción de niñas y mujeres. En junio de 1860 salía a la luz La Madre de Familia, Obra que fue seleccionada como libro de lectura obligatoria en las escuelas de primera enseñanza. Se trata de una colección de diálogos, instructi diálogos instructivos sobre la religión, la moral y las maravillas de la naturaleza. Era una especie de manual de socialización familiar destinado a concienciar a las mujeres a través de una sencilla ficción. La de una viuda que sabe aprovechar cualquier circunstancia de la vida para ir educando a sus hijos la escritora recreaba con ajustado realismo las conversaciones que la madre o un amigo de la familia iban manteniendo con los niños, engarzando temas diversos con bastante naturalidad. Los temas propuestos eran básicos, una heterogénea mezcolanza entre catequesis, religión, ciencias naturales, geografía, historia, higiene, labores, economía doméstica y estudios de adorno. Para la escritora, estos últimos, es decir, el dibujo, la poesía, la música y los idiomas, complementaban los anteriores, pero en ningún caso debían suplirlos como solía ocurrir en la educación de algunas jóvenes de la alta sociedad. Eran útiles para desarrollar vuestra inteligencia, explicaba la ficticia señora de Álvarez a sus hijos, pero además os harán ser apreciables en sociedad, embelleciendo además las horas de vuestra vida». Ya entonces, y pese a los rígidos moldes dominantes... ...doña Joaquina empezó a introducir siempre de manera conciliadora... Otras alternativas para la mujer, como era habitual en la época, el documento histórico se erigían en verdad fehaciente, en dato convincente, aunque singular, para sumar nuevas disyuntivas y para añadir sin suplantar otros rasgos que también podían ser femeninos, otras funciones que también podían ser sociales y públicas. En el extenso capítulo titulado Mujeres célebres, iba proponiendo a sus tiernas lectoras eh, breves retratos de mujeres más famosas de la historia de la Biblia. Las figuras históricas le permitían a la escritora concienciarlas de que las mujeres pueden valer tanto como los hombres y adquirir como ellos celebridad. Aun cuando sea la constitución de la mujer más delicada, nos decía la autora, sus respectivos destinos son iguales en importancia dentro o fuera del hogar, ...a condición que por ellos no abandone sus primitivas y naturales ocupaciones... ...y algunas ha habido que con inteligencia superior a la de muchos hombres... ...han dado días de gloria a su país alcanzando para su nombre la inmortalidad. En un país fundamentalmente analfabeto e inculto... ...lo urgente era que la mayoría de las mujeres se convirtiesen en buenas madres, esposas y amas de casa... Y ella en estos años fue una escritura para las mayorías. Al margen de la escuela, Joaquina García de Balmaseda estaba convencida de que la educación podía asimismo sí obtenerse por medio de la lectura útil y los medios de comunicación a la sazón masivos la prensa, cada vez más accesible a las casas bajas, y el teatro breve con valores y enseñanzas morales. En el contexto en el que nos movemos, neocatólico isabelino, la perspectiva del feminismo de Joaquina García de Balmaseda al igual que numerosas coetáneas suyas, coincilian moral, religiosidad y evolución de la mujer. Estos tres factores sirven de referente y medida para acuñar un modelo de mujer a primera vista más tradicional que nuevo. Siendo Dios guía y padre, la mujer tiene, a juicio de doña Joaquina, que respetar la misión noble y bella que éste le ha confiado como persona complementaria al hombre en sus inclinaciones y temperamento, pero asimismo por sus naturales afectos tranquilos, sentimientos dulces, aspiraciones modestas y ocupaciones sencillas que Dios le encomienda, es decir, en un ámbito de la domesticidad considerada como el propio y natural. Bajo una perspectiva cristiana, el que toda mujer esté destinada en el cumplimiento de sus obligaciones morales y religiosas, o sea, los deberes de esposa y madre, obedece a la asunción y respeto de las cualidades físicas y emocionales, así como psicológicas, que Dios le ha concedido. En 1860, Joaquina García de Balmaseda inauguró la biblioteca del Correo de la Moda con un álbum de señoritas, que era un tratado sobre frivolité, Punto de media, ganchillo y bordado. Una versión actualizada salía a la luz en 1876 bajo el título de la mujer laboriosa. En ellos pretendía una vez más unir entretenimiento y utilidad, familiarizar a la niña con las labores, guiar a la mujer en el conocimiento de aquellas que ignore y excitar en todas laboriosidad y afición al trabajo base de las virtudes domésticas de la mujer, o simplemente ayudar a su lectora a encontrar su recreo en la confección de prendas útiles o de adornos de inestimable valor, completando la bella misión que Dios le ha dado en la tierra. No sólo instruía a doña Joaquina prodigando conocimientos enciclopédicos o domésticos, al dato aportado le solía acompañar la exégenis moral o religiosa, hasta en los zurcidos, en la cocina, o la intendencia casera, por ejemplo, debía encontrar la joven inquieta, descuidada o poco amante de las tareas domésticas sabios y prudentes consejos para dar sentido a cada gesto, acto y decisión en aras a la asunción del modelo de mujer y madre ángeles del hogar. Esas disciplentes, eh, dis, perdón, displicentes e incluso descarriadas eran las que interesaron sobremanera a la escritora y a las que apelaba, valga como botón de muestra desde las hojas de la educanda, para que aprendiesen a bordar y coser. Es evidente que a través de estos mensajes sirva la cita que hemos reproducido, es una cita que da ella acerca de eh, la eh, fortuna, que tienen eh, cuando rinden culto a las buenas costumbres, como digo, eh, va a dignificar todo un elenco de valores de la burguesía conservadora, desde la justificación del papel de la mujer en las esferas privadas del hogar, hasta los valores patrios, si bien insistamos que no de una manera exclusiva, pero todavía sin la seguridad o la libertad con las que doña Joaquina se expresó avanzado en los años 70 del siglo XIX. Joaquina García de Balmaseda, consciente de llenar un vacío editorial en España, siempre hizo alarde de los estudios y el trabajo de educación, incluso internacional, que solía realizar antes de escribir sus textos para suplir con el estudio sus personales limitaciones. Ella asumía la superioridad de los modelos masculinos en estos ámbitos. Solía utilizar el tópico del Aurea mediocritas y tomaba sus prevenciones apelando a la indulgencia de las autoridades baroniles y al reconocimiento de su lectora, no tanto por la factura de sus obras o la originalidad de su pensamiento, sino por la utilidad de sus textos y la connivencia que la autoria intentaba crear con los infravalorados lectores femeninos e infantiles la adopción de un sermo humilis, la elección de un tono amistoso y confidencial, la alternancia entre el discurso instructivo y educador con escenas y diálogos ficticios a modo de exempla y la sencillez expresiva muestran cómo la periodista manejaba con acierto el arte de enseñar y el arte de contar. De manera reiterada, en sus artículos periodísticos y en sus prólogos solicitaba la benevolencia del doctor, del lector justificando en numerosas ocasiones el carácter pragmático de sus textos cito No le pidáis pues amenidad en el estilo, atildamiento en la frase, interés en la materia. No le tendrá más que para aquellas lectoras que tengan afición a las labores de su sexo y aun esas sabrán de dispensar si sacrificio la belleza de la forma y la claridad de los detalles. Este libro es de utilidad y, como antes digo, rara vez en la vida se unen la utilidad y el recreo. Este libro viene a reemplazar a la amiga, a quien hay necesidad de molestar para que nos enseñe una eh, eh, labro nueva y felicitar a la reproducción de los infinitos modelos que ofrecen de continua los adelantos modernos durante estos primeros años de actividad literaria, el conocimiento práctico de la actividad teatral y la valoración de su capacidad educativa le incitaron a componer varias piezas dramáticas en un acto en prosa o en verso. Antes de darlas al gran público, doña Joaquina las estrenó en esferas privadas. En el teatro que el excursor Piquer, uno de sus amigos íntimos, había construido en su propia casa, en los números 30 y 32 de la calle de Leganito, representó por primera vez el proverbio en un acto general y figura. Ella mismo encarnó el papel principal, no olvidemos que era actriz, en enero de 1861 obtuvo la autorización de la censura, por lo que dio a conocer su obra al gran público en abril del propio año 61 en el Teatro del Príncipe y en octubre en el legendario Teatro de Variedades. Al parecer llevó a las tablas del Teatro de la Zarzola una escapatoria según anunciaron la revista de teatros de la época y La Libertad en mayo de 1865. Esta última se trataba de una zarzuela en un acto y el público aplaudió algunas de las escenas y llamó a la escritora, quien estaba ausente. Su siguiente estreno se verificó con otro proverbio en un acto y en verso donde las dan en el Teatro Apolo en 1868. La representación donde las dan... Puntos suspensivos. Fue autorizada por el censor José Serra en 1868. En este proverbio Balmaseda da vida escénica algunas de sus opiniones sobre la independencia y la libertad de eh, la mujer. Bien. A partir de, la, de los años 70, Joaquina García Balmaseda va a colaborar de manera bastante esporádica en numerosas publicaciones periódicas, una media de dos o tres contribuciones por Mancheta. La Voz de la Caridad, 1872, El Amigo de las Damas, 1873, La Madre de Familia, 1875, La Familia, 1877, La Ilustración de la Infancia, del 77, El Eco Europa, también del 77, La Academia, del 78, La Ilustración de los Niños, del 79, París Artístico del 82, La Semana Madrileña del 83 y Flores y e Perlas del igual año. Fue entonces cuando empezó una etapa decisiva en su carrera al suceder en octubre del 83 a su amiga Ángela Grassi como directora del Correo de la Moda. Va a ocupar dicho cargo hasta diciembre del 93, es decir, diez años, sin por ello abandonar completamente sus polifacéticas actividades. En este periodo la escritora con sus obras sucesivas ha conquistado otro público, acaso menos numeroso, pero sin acaso también más distinguido. Así tuvo que suceder cuando publicó uno de sus manuales, muy interesante, «La mujer sensata», Obra que fue galardonada en el Congreso Pedagógico de 1883. Esta antología de textos periodísticos se dirigía a un público femenino ya maduro y doña Joaquina proponía a sus lectoras consejos útiles y leyendas morales para que pudiesen educarse a sí mismas y a sus propios hijos. Como el resto del corpus de la escritura, la obra se basaba en el concepto de perfectibilidad del ser humano en aras a su felicidad y la de los seres que la rodean desde una perspectiva cristiana. En su prólogo, el programa es canónico. La mujer sensata, o lo que es lo mismo, sus numerosos artículos en la prensa, estaban escritos para que la mujer, si es educada, encuentre su propia docilidad e instrucción el secreto de su dicha hasta donde pueden permitirlo el carácter y las circunstancias que la rodeen. La obra proyectaba su educación integral, religiosa, moral... «Física y económica, con este programa la mujer instruida llegaría a ser modesta, prudente, resignada y de buen carácter, porque el carácter natural de la mujer, según el canon neocatólico dominante en el pensamiento de doña Joaquina, la hace ser dulce, caritativa y creyente. Tiene que aprender a aceptar el natural deseo de agradar sin incurrir en la coquetería ni en la vanidad» a actuar con juicio y responsabilidad ante el gasto y el lujo, a no dejarse esclavizar por la moda y a no incurrir en calumnias ni maledicencias, verdadero pasatiempo en el mundo de entonces y yo añadiría también en el mundo de hoy. Sobre todo cuando no se tiene conversación. Pero asimismo sí tiene que tener el valor de mostrar sus impresiones cuando no son malas, y de no engañar a los demás ocultando sus defectos. Saber dar ejemplo, enseñar a ser tanto caritativa como fuerte y valerosa, a elegir las amistades y al compañero de la vida, a cumplir las obligaciones del matrimonio, a respetar la soltería, la belleza de la inteligencia... Y de la honradez son responsabilidades que la madre debe asumir para con sus hijas. Con este programa moral y la riqueza incondicional de la instrucción a lo largo de toda la vida, la mujer podría encontrar, a juicio de nuestra escritora, el justo medio entre sus derechos y deberes. Para la escritora, la mujer tenía que dejar de ser esclava, pero sin que por ello incurriera en los extremismos de los reformadores que la quieren libre hasta la excentricidad ya que querían que abandonasen sus deberes para usurpar los derechos del hombre. Aun cuando el modelo doméstico fuese el defendido por la escritora, aun cuando reclamase independencia y capacidad de gestión para todas y carreras y oficios dignos para los que deseaban o necesitaban, pensaba que los derechos fuera de la familia no se ajustan siempre a las condiciones de cada individuo. La conciencia de los deberes arranca de la vida práctica, de las situaciones especiales de cada familia y el modo de cumplirlos se refleja en el bienestar de cada uno. Para el hogar o fuera de él, para ser buena compañera y madre o para tener un porvenir más lesingero que ganar una o dos pesetas el día inclinada sobre una máquina de costura, lo primordial era, a juicio de la escritora, que la mujer adquiriese la instrucción necesaria. No era el renombre de los círculos eruditos ni el brillo en ellos la que se tenía que perseguir, sino la de mejorar la condición de la mujer tanto más en cuanto que las misiones legítimas de esposa, madre y hija que no eran las únicas. Bien, mmm, de esta época destacan algunas creaciones teatrales breves, las comedias en prosa Un pájaro en el garlito, La última destricción, eh, estreada en el Teatro de Variedades en el 74, eh, las ideas de la actriz sobre la superioridad de la mujer respecto del hombre nutren el cuadro original del de ángel del hogar. Bien... Mmm, a partir del 94, con el cierre del Correo de la Moda, y las sucesivas estancias de la escritora en Burgos y Salamanca, su firma fue haciéndose cada vez más esporádica. Andalucía en el 95, Barcelona en el 95, la Moda Europea en el 99, Gente Vieja en el 94, el álbum hispanoamericano en el 96, fueron algunas de las cabeceras que acogieron esporádicamente sus textos. Bien. Ya para ir eh, finalizando, porque ya no nos queda más tiempo, simplemente concluir eh, que... Eh, Joaquina García de Balmaseda, en su dilatada presencia en la prensa, va a desplegar una escritura que siempre coherente con su propia ideología conservadora y católica, va a definir la misión de la mujer que vela por una sociedad cristiana cuya norte es la familia, pero también reivindica la importancia de la instrucción y la educación, de la preparación y de la formación intelectual desde la niñez para procurar el desarrollo propio e independiente de eh, la mujer. Bien. Eh, a través del itinerario y de las palabras que he ido desgranando podemos constatar que por su dedicación constante al mundo de las letras, por su inagotable y extensa labor, Joaquina García de Balmaseda merecería ser rescatada, merecería dejar de ser olvidada. ¿Y eh, por qué? Por eh, Simplemente, y con ello ya termino, porque doña Joaquina García de Balmaseda Logró descollar por ser una escritora profesional capaz de vivir de su pluma, por alcanzar un reconocimiento popular y por haber sido modelo de inspiración de extraordinaria cultura y exquisito buen gusto. Jamás se olvidó de su sexo al correr de la pluma sobre las cuartillas. Siempre fue una gran escritora y una mujer cristiana cuyo talento se puso constantemente al servicio de toda obra benéfica. Hasta aquí, señoras y señores oyentes, en el día de hoy... Nuestra autora, Joaquina García de Balmaseda, y hasta una próxima edición del programa Españoles Olvidados.